0: Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast von IWB, NWB International. Wir gehen in die zweite Staffel. Wir, das sind Dr. Matthias Hildebrandt, Dr. Florian Holle und ich, Eva Oertel. Zweite Staffel, das heißt zwölf weitere Ausgaben – und bevor wir in die neue Runde starten, möchten wir erstmal ganz herzlich Dankeschön sagen an Sie alle, an euch alle, die unseren Podcast hören und uns Feedback dazu senden. Wir haben mittlerweile über 4000 Abonnenten auf den verschiedenen Kanälen und das hat alle unsere Erwartungen übertroffen und deswegen machen wir jetzt eben auch weiter. Wir lernen trotzdem ständig noch Neues dazu und haben uns heute auch einen Gast eingeladen, von dem wir wirklich noch viel lernen können. Sie ist nämlich ganz aktiv auf ganz vielen Gebieten, macht aber unter anderem eben auch einen Podcast, für den sie sogar für den Deutschen Podcastpreis nominiert wurde. Simone Menne. Ganz herzlich willkommen in unserer Runde. Es ist mir eine Freude und Ehre. Schön, dass Sie da sind und Matthias wird, wie es guter Brauch ist, zunächst mal unseren Gast bei unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen.
1: Ja, das werde ich machen. Also wir haben schon das Gefühl, dass, dass wir heute den Gast als Profi haben und ähm, wir von Frau Mende lernen können. Frau Mende, wissen Sie, wie viele ähm, Zuhörer Sie haben bei Ihrem Podcast? Ungefähr? Ja, also 11.000 oder so. Ja, super. Wahnsinn.
2: Aber es kommt immer auf die Gästin an. Dann
3: mhm. Da braucht wir nur noch ein ganz bisschen. <lacht> genau. <lacht> Aber vielleicht schaffen wir das
1: mit ihm. <lacht> ja, also ich stelle unseren Gast vor. Das mache ich sehr gern, weil wir, das werde ich gleich noch ein bisschen erzählen, gewisse Gemeinsamkeiten haben. Frau Menne haben wir kennengelernt und ich glaube viele andere im Steuerbereich als das erste Mal richtig wahrgenommen. Also auch sehr nah bei einer Windkonferenz vor zwei Jahren, wo sie Schirmherrin war was uns alle gefreut hat, dass im Prinzip mal jemand außerhalb des, des eigentlichen Steuerbereichs bei so einer Konferenz dabei ist und auch nochmal in eine andere Sichtweise hineinbringt. Das, das war sehr spannend und das war auch der Grund, warum wir Frau Menne heute eingeladen haben. Aber vielleicht kurz zum, zum Werdegang. Frau Menne kommt aus Kiel und ist jetzt auch wieder in Kiel und dazwischen ist ganz, ganz viel passiert und das ist auch unsere Gemeinsamkeit. Wir haben beide in Kiel studiert. Ich habe die Stadt lieben gelernt und auch tatsächlich dort jemanden kennengelernt, der jetzt meine Frau ist. Also ich habe da eine große Beziehung zu der Stadt. Frau Menne hat in Kiel, das, das würde ich unbedingt ganz am Anfang erwähnen, weil ich es ungewöhnlich und, und toll finde, eine Galerie. Und wenn man denkt, Kiel ist oder das nicht so kennt, Kiel ist hässlich, dann sollte man einmal durch die Dänische Straße in Kiel gehen und hinter dem Städtischen Museum in die Galerie, damit man merken, dass es auch sehr, sehr schöne Ecken dort gibt. Ähm, ähm, so, wie komme ich jetzt zurück zum Lebenslauf? <lacht> Frau, Frau Menne hat schon eine gewisse ähm, Nähe zu, zu unserem Fach. Und zwar hat sie nach dem Abitur ähm, eine Ausbildung gemacht zur Fachgehilfin äh, in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen. Ähm, und danach hat sie BWL studiert ähm, in Kiel. Sie hat dann als Revisorin begonnen, ähm, zuerst in der ITT Corporation. Und danach ist sie zur Lufthansa gewechselt. Und dort hat sie in der Lufthansa ähm, in verschiedenen Bereichen äh, Finanzabteilungen äh, ähm, durchstritten und äh, im Finanzbereich Karriere gemacht. Und das ist, also ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe, das äh, aufzuzählen. Sie sie war zuständig für Rechnungswesen, für Shared Service Center, für M&A, für Finance, für Accounting. Ähm, war dann äh, CFO für eine Tochter äh, der äh, British Midlands, die sie dann verkauft hat. Und äh, das Außergewöhnliche, finde ich, ist, dass sie in dieser Zeit ähm, in verschiedenen Ländern und Städten war. Sie war in Lagos, in Nigeria, in Paris, London, Malaysia, Ungarn, Irland. Ich weiß gar nicht, ob ich alle äh, aufgezählt habe. Und ist dann 2010 die Finanzvorständin geworden, äh, der Deutschen Lufthansa und damit die erste Frau in dieser Position in einem DAX-Unternehmen und ähm, hat äh, diese Position dann drei Jahre begleitet äh, oder war in dieser Position äh, drei Jahre und ist dann gewechselt äh, von einem DAX-Unternehmen äh, zu einem äh, äh, familienbesitzfindlichen äh, Unternehmen, zu äh, Böhringer Ingelheim, war dort auch Finanzvorständin äh, in einem also völlig äh, anderen äh, Wirtschaftszweig und in einem Familienunternehmen und ist dann äh, aus dieser äh, CFO-Position hinausgegangen, um Sie war vorher schon Aufsichtsrätin bei BMW, um sich dann diesem äh, Thema Aufsichtsrat zu äh, widmen und ist jetzt zurzeit Aufsichtsrätin bei der Deutschen Post, bei Henkel, bei Johnson Controls, Russells Reynolds, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das habe ich nämlich nicht auf dem Zettel draufstehen. Und ähm, ist aber neben dieser, äh, dieser Tätigkeit als Aufsichtsrätin auch sehr aktiv, äh, bringt sich ein in verschiedenste Themen wie ähm, Diversität, aber auch Klimapolitik neuerdings hat diesen Podcast und ist das, was Eva auch schon sagte, also vielfältig unterwegs. Und insofern sind wir total froh, dass Sie zu Gast sind, weil Sie uns, glaube ich, ganz viel heute erzählen können und entschuldigen Sie, wenn ich irgendetwas verpasst oder vergessen habe in Ihrem Lebenslauf.
2: Nein, es ist, äh, ich glaube, Sie haben es ein bisschen geschönt. Also das, äh <lacht> <lacht> und ich war nicht in all diesen Längern, Ländern längere Zeit, sondern hatte dort Positionen inne, aber teilweise nur Aufsichtsratspositionen. Also ich habe nie in, äh, in Ungarn oder Malaysia gelebt. Mhm. Also da müssen wir die Zuhörer und Zuhörerinnen dann, äh, damit sie nicht völlig verwirrt sind, wie ich das alles geschafft habe. Und ich war immer also so gut wie immer zuständig für Steuern. Ne? Mhm. Also in all diesen Positionen war der Bereich Steuern immer bei mir. Also von daher habe ich schon eine, eine Affinität, aber natürlich bin ich überhaupt nicht die Spezialistin, die Sie sind und ich bin gespannt, also ich habe nachher zwei Themen da hätte ich gerne Ihren
3: Rat. Um Himmels Willen, das hat man noch nie, ja, dass wir herausgefordert werden. Bevor wir jetzt in die Steuerwelt eintauchen, wollen wir aber noch kurz auf Ihren Podcast eingehen. Die Boss, Macht ist weiblich. Jetzt könnte man sich denken, da ist doch irgendwas Provokantes bei. Zwei Fragen. Erstens, ähm, was steckt hinter dem Titel und was ist Anliegen des Podcasts? Und zweitens, wenn wir mal uns selbst reflektieren in unserer Steuerwelt, haben wir gedacht, da gibt es eigentlich ganz schön viele Frauen, die Verantwortung tragen in deutschen Großkonzernen für die Steuerfunktion. Wir haben gedacht an SAP, Henkel, Bayersdorf, Deutsche Bahn, Allianz, Zalando, Teamviewer. Und auf dem Weg hierher habe ich noch an Lufthansa und die Deutsche Bank gedacht. Sprich, ist es vielleicht in Finanzpositionen für Frauen vielleicht sogar einfacher, Karriere zu machen? Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
2: Also fangen wir mal mit dem Podcast an. Ja, das war der Tatsache, ich setze mich stark für Diversität ein. Und äh, und wir brauchen für Frauen auch Rollenvorbilder. Und äh, da haben wir gesagt, es ist eben nicht immer der Boss, sondern es ist häufig und soll noch häufiger sein, die Boss. Äh, aber natürlich wollen wir damit auch ein bisschen provozieren und äh, so ein Stolperstein, weil ja, das, äh, wir reden ja auch viel über Gender, die Boss nicht so richtig passt im, in der deutschen Sprache. Da denkt jeder, hey, halt mal stopp muss doch der Boss sein. So, das war, das war die Provokation. Das Thema Macht äh, ist eins, wo ich sage, Macht ist per se mal eine gute Sache. Denn äh, mit Macht kann man was bewegen und man muss halt das Richtige bewegen. Und deswegen gerne auch weibliche Macht. Und äh, da lade ich dann ähm, Frauen ein, die besondere Positionen haben, also äh, ungewöhnliche Positionen, eine Dirigentin, Simon Young war da, äh, ich habe jetzt vor kurzem mit äh, einer äh, Köchin, sagt man ja gar nicht, Chefin gesprochen, die äh, zwei Sterne hat und äh, Ab, aber auch mit äh, Katharina Barley gerade, das war der letzte, der veröffentlicht wurde. Also das ist, das ist super spannend für mich. So ähnlich wie Sie auch Ihren Podcast schildern. Ich denke, man lernt mit äh, jedem Gast, mit jeder Gästin was hinzu und, und äh, es, es ist super spannend. Also das zum Podcast.
3: Vielleicht lass, lass, lass mich noch ein Wort dazu sagen. Gern. Diejenigen, die jetzt Interesse haben. Ich kann nur den, die Ausgabe mit Dunja Hayali empfehlen. Das ist, habe ich schon in der Vorbesprechung gesagt, das ist also höchst unterhaltsam. Jeder ist irgendwo eine Minderheit. Also irgendwo auf der Welt, ja. Ich glaube, da kann man ganz viel lernen. Und daneben gibt es noch andere Gäste, die vielleicht sehr, sehr bekannt sind, die sie jetzt gar nicht erwähnt haben. Ursula von der Leyen, Annegret Krankparken, Gottes Willen, Annegret Krab. Karrenbauer, AKK zum Beispiel. Die hat übrigens eine Biografie, die heißt Macht ist weiblich. Da gibt es vielleicht eine Verbindung. Ähm, mhm. Also da lohnt es sich, glaube ich, auf jeden Fall mal reinzuhören. Und jetzt Carolin Kebekus. Teil. Ja. Caroline
2: mhm. Kebekus mögen auch ganz viele gerne. Ja, mhm. ja, ja. ja zum zweiten Teil. Äh, das stimmt. Äh, Im Übrigen habe ich... Äh, mich am, am Sonnabend bei der Buchmesse gerade mit äh, der Dame, die für Steuern bei Lufthansa zuständig war, getroffen. Ja. Ähm, also da war es auch eine Dame, die ich auch eingestellt habe ähm, und die jetzt äh, bei ja. der Deutschen Bank ist. Ja. Mhm. Also die, die es sind viele Frauen im Rechnungswesen, viele Frauen auch bei den Steuern. Und es ist ja häufig so, dass äh, eben interessanterweise, äh, wenn es dann um die Führung geht, es häufig der Mann wird. Ja, Also selbst wenn sie in der Mannschaft sehr, sehr viele Frauen haben, äh, sind die Chefs häufig Männer. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, das, das muss sich ändern. Also gerade, weil bestimmte Fächer prädestiniert sind für Frauen.
0: Aber vielleicht da wirklich nur noch mal die Nachfrage, was empfehlen Sie jungen Frauen oder was ist der Trigger, wie man es trotzdem schaffen kann? Also ganz wichtig ist
2: wirklich auch klar zu sagen, dass man es möchte. Nicht? Also es wird ja häufig gesagt, die wollen gar nicht. Also wenn man dann sagt, also wir, wir sollten doch mal Frauen besetzen, ja, die wollen nicht. Also früher war es auch noch, es gibt sie nicht. Ich denke, davon sind wir weit ab. Es gibt wesentlich mehr, oder was heißt wesentlich, es gibt mehr Hochschulabsolventinnen als Absolventen in so gut wie allen Fächern außer Ingenieurswissenschaft. Da sind es immer noch nur 25 Prozent. Aber wenn wir über Betriebswirtschaft reden, wenn wir über Volkswirtschaft reden, auch andere Fächer, die relevant sind für, für zum Beispiel Vorstandspositionen, da gibt es mehr Frauen inzwischen mit Abschlüssen als Männer. Es gibt häufig auch die besseren Abschlüsse bei Frauen und von daher gibt es keinen Grund mehr zu sagen, es gibt diese Frauen nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass manche Frauen sagen, ich möchte nicht oder manche Frauen warten, dass sie entdeckt werden, dass sie befördert werden. Und da rate ich jungen Frauen, sprecht das deutlich aus, dass ihr gerne eine Führungsposition haben wollt und dass euch das Spaß macht. Ich denke, das ist mit das Wichtigste. So,
3: also das war glaube ich schon mal der, der beste Ratschlag. Viel mehr wird nicht mehr kommen heute, glaube ich. Ja, nein, oh, oh, das stimmt und nicht. Na ja, doch. Man muss durch die, die Leute jetzt ab. muss durch die Tür gehen. Ja? Man <lacht> muss durch die Tür gehen, wenn sie offen steht. Ähm, und
2: auch nicht in Konjunktiven reden, nicht? Frauen mhm. reden viel mehr in Konjunktiven und sagen, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das eine interessante Position für mich wäre. Und die Männer sagen, den Job will ich haben. Mhm. Und alleine das führt schon dazu, dass Menschen, die besetzen, ob Frau oder Mann, sagen, oh, dann nehme ich doch den Mann. Das hört sich zielstrebiger an. Nicht? Also
0: auch die Sprache ist da eine ganz wichtige Sache. Also das kann ich bestätigen. Das erlebe ich so im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis tatsächlich auch, dass Frauen im Grunde nach zurückhaltender sind als mhm. Männer. Mhm. Aber jetzt wollen wir das Klischee gleich durchbrechen und wollen <lacht> und müssen und werden mit Ihnen in die fachlichen Themen einsteigen. Mhm. Und ähm, vielleicht beginnen wir erstmal so allgemein bei Ihrer Erfahrung ähm, als CFO, als Mitglied in diversen Aufsichtsräten. Sie haben es schon angesprochen, das Thema Steuern war immer in irgendeiner Weise bei Ihnen. Aber welche Bedeutung hat es tatsächlich in der Gewichtung, in der Planung? Ähm, wie, wie, wie blickt man so aus der Führungsrolle auf das Thema Steuern im Konzern? Steuern spielt keine große Rolle,
2: muss ich jetzt leider sagen und und häufig ist das natürlich auch ein, ein Problem, äh, aber leider wird das stell, stellt man das dann zu spät fest. Ähm, also ich denke, es äh, kann an meine Zeit bei der Lufthansa Technik denken, da da waren wussten Menschen wenig über Steuern und dann wurden aus Versehen Betriebsstätten gegründet irgendwo, ja? Also äh, und ja, ja, ich ich es ist wirklich ein Thema, wo, wo jeder, der mit Steuern zu tun hat, äh, nickt und sagt, ja, kenne ich auch. Und äh, dieses Thema des Bewusstseins, wo, wo gibt es steuerliche Risiken, mit welchen Aktionen? Ähm, das, äh, das ist nicht bekannt. Also selten, dass proaktiv wirklich auch kommuniziert wird, an den Stellen müsst ihr aufpassen. Äh, dann ist es natürlich häufig so, dass das zunächst mal eine betriebliche Entscheidung getroffen wird und dann gesagt wird, das müsst ihr schon irgendwie regeln steuerlich. Wir haben eine Matrixfunktion eingeführt, ja, und dann war so nicht ganz klar, also wer dann eigentlich welche Entscheidung in welchem Land trifft. Auch das hat Implikationen. Da denkt kein Mensch am Anfang dran, einschließlich der Berater, der es empfohlen hatte. Und das das sind so Sachen, die mich immer gestört haben, dass wirklich Steuern, da wird immer gesagt, irgendwann gibt es eine Erklärung und versucht es günstig zu machen. Ja. Hm. Und, und dann gibt es natürlich auch immer die Diskussion, was optimieren wir? Das Ergebnis vorsteuern oder nachsteuern? Und ich folge dem, also habe auch als Vorständin gesagt, wir machen keine Entscheidung nur für Steuern. Also es gibt keine Standortentscheidung und es gibt auch äh, keine äh, Organisationskonstellation nur wegen Steuern. Ähm, aber man sollte schon dann überlegen, welche Alternativen gibt es, wenn man sagt, rein betrieblich macht es Sinn jetzt Folgendes zu tun, äh, um dann tatsächlich zu sagen, wie vermeiden wir Steuerrisiken. Gar nicht so sehr, wie optimieren wir die Steuern, sondern vielmehr, es gibt Riesenrisiken, wenn wir es falsch
1: machen. Genau dieser, dieser Punkt Risiken. Ähm, man, man kann ja so verschiedene, also ich arbeite ja in-house schon seit, seit mehreren Jahren, verschiedene ähm, äh, ja letztlich äh, Dinge verfolgen, wie man Aufmerksamkeit äh, bekommt. Das eine ist ja, dass man tatsächlich auf Risiken hinweist und äh, Angst macht. Ähm, ist das. Ist, ist das eine, eine Strategie, die 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 wirksam ist und sinnvoll ist? Ähm, also Angst macht? Also man kann ja Risiken einmal sehen im, im finanziellen, aber auch Risiken äh, in Bezug auf ähm, Haftung, persönliche Haftung. Mhm. Mhm. Ist das was, was gehört wird, oder ähm, ist das eher, dass dann äh, so ein Vorstand sagt: Nerv mich nicht damit. Ja, letzteres. Ja. <lacht> <lacht>
2: also ähm, es ist, ist wirklich so und da kann ich alle nur warnen also wenn man immer mit dem erhobenen zeigefinger äh, sagt oh und das kann schief gehen und wir wissen nicht dann kommt nämlich häufig ihr seid verhinderer mhm. nicht also und äh, ich denke was was wirklich, eine gute Strategie ist ist das was sie jetzt hier zum Beispiel tun und äh, das vielleicht auch versuchen in im Konzern hinzubekommen indem man dann wirklich Steuern spannend macht nicht? und sagt ey Steuern ist eigentlich deswegen habe ich es gelernt ja ich, mhm. ich bin zum Steuerberater gegangen weil ich gesagt habe ey das ist ein Thema wo immer was Neues kommt wo du immer was dazu lernen kannst äh, wo du wo du ein bisschen auch logische Sachen zusammensetzen kannst und was äh, und fordert intellektuell. Und, äh, und da es proaktiv spannend zu erzählen, äh, das, äh, das finde ich immer besser als Angst machen. Mhm. Und wie gesagt, also bei Vorständen kommen viel zu viele Leute, da kommt, da kommt die Rechtsabteilung, da kommt die Reputation, die Presse. Die Steuerleute. Irgendwer sagt immer, oh Gott, das ist ein Riesenrisiko. Das ist im Übrigen eines der Probleme, weshalb wir, glaube ich, in Deutschland so wenig innovativ sind, weil inzwischen tatsächlich Vorstände häufig ganz viel Angst haben, irgendeine Bewegung falsch zu machen. Und also lieber proaktiv das Thema so spannend darstellen, wie es ist. Und es ist ein spannendes Thema.
1: Mhm. Ja, absolut. Und also... Auch das Wort, was immer genannt wird, Businesspartner, aber dass ich auch so, also versuchen Teil äh, dieser dieser Prozesse zu sein, frühzeitig dabei zu sein bei solchen Entscheidungsdingen ähm, äh, oder bei, bei, bei Projekten. Und und das ist nämlich auch eine Frage von uns, ähm, steuern erklärbar zu machen. Und zwar mhm. so erklärbar, dass ja. man nicht nur erklärt, äh, wie funktioniert es, sondern was hat das für Auswirkungen äh, auf das Business. Also und vielleicht auch der Hintergrund, warum, warum ist das so? Also zum Beispiel diese Sache, wenn man irgendwie international arbeitet, naja, jeder Staat will natürlich für sich einen Teil des äh, Profits äh, besteuern, um einfach erklärbar zu machen für die anderen, warum im Endeffekt warum es Steuern gibt und, äh, und was dahinter steht.
2: Also ganz, ganz wichtig. Also ich habe äh, leider... Das jetzt mache ich ein Stereotyp auf und wahrscheinlich werden, werden sich Ihnen die Haare aufstellen und den Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Aber Menschen, die gerne Steuern mögen, sind selten die besten Kommunikatoren. Ja, also und wir hatten wirklich regelmäßig Menschen aus Steuerabteilungen, die durch Assessment Center geflogen sind. Mhm. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern einfach nur Auftreten und Kommunikationsfähigkeiten. In, bei der Lufthansa Technik äh, hatten wir einen Mitarbeiter, der gar nicht so richtig zu den Steuern passte und äh, und auch am Anfang wirklich Misfit war, äh, bis wir festgestellt haben, der kann das genau gut. Hm. Der hat Spaß dran, Steuern zu kommunizieren mit, Menschen, mit Ingenieuren über Steuern zu reden und der hat dann Newsletter gemacht und und solche Sachen und das rauszufinden, wer kann Steuern anfassbar und erklärbar machen, ist glaube ich eine, eine sehr, sehr gute Überlegung für jede Steuerabteilung. Ähm, denn man braucht die in Anführungsstrichen Nerds, aber man braucht auch die, die gut kommunizieren.
3: Ja, wir verlieren uns sehr gern in Details. Das ist wohl so. Und das, der Blick aufs große Ganze geht dann doch relativ schnell verloren. Aber ich will noch mal zurückkommen auf die Vorstandsarbeit. Ich bin ja BWLer und da sind Steuern schlicht und einfach ein Kostenfaktor. Wenn man auf den Unternehmensgewinn nachsteuern schaut. Mhm. Aber neben dem Kostenfaktor Steuern gibt es ja noch andere Themen. Wie kam gerade auch schon kurz zur Sprache ähm, Reputationsthemen. Spielt das in der praktischen oder spielte das vielleicht auch aktuell im, 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 im Blick auf eine Aufsichtsratstätigkeit spielt das aktuell wirklich eine Rolle die Steuerstrategie? Wie oft befasst sich eigentlich ein Vorstand mit einer Steuerstrategie oder wie oft sollte er es tun und welche Rolle spielen eigentlich Reputationsthemen?
2: Also ich habe im Aufsichtsrat bisher noch nie viel von Steuern gehört. Und beim Vorstand ist es abhängig natürlich vom Unternehmen ab und an ein Thema. Wobei die Steuerstrategie selten Vorstandssitzungsthema ist. Das heißt, häufig genug ist Steuer dann ein Thema, wenn es ein Problem gibt oder aber wenn es M&A und Standortentscheidungen gibt. Und, äh, und bei Standortentscheidungen äh, ist es natürlich ein Thema und doch, ich, ich lüge jetzt, wir haben einmal tatsächlich über Steuern auch im Aufsichtsrat geredet und da ging es um eine Konstellation Irland-Malta. Mhm. Und, äh, und da gibt es dann auch Arbeitnehmervertreter, die sagen, das finden wir nicht gut. Also und da dann zu sagen, okay, wie sieht es aus, auch wenn es völlig legal ist? Ist es denn auch legitim? Machen wir etwas, was die Konkurrenz vielleicht macht, was wir aber von unserem Wertegerüst her nicht für gut halten? Das wird schon eher mal ein Thema. nicht? Also in dem Sinne ist dann Reputation fast wichtiger als die Steuerstrategie und die Steuerquote.
3: Und hat sich da in den letzten Jahren was verändert? Gab es da einen Wesenswandel vielleicht auch, was solche Themen angeht? Kann sein. Äh, für mich nicht
2: wahrnehmbar äh, in den Unternehmen, denen ich direkt, äh, den ich direkt im, in den Organen mitsitze. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Diskussionen insgesamt auch um Digitalsteuer äh, und, äh, und Steuerkonstruktionen, die dann durchaus ja auch äh, in, in den Medien bearbeitet werden, dass das schon dazu führt, dass man sagt, äh, also wir wollen auf gar keinen Fall äh, in irgendeinen Geruch kommen und deswegen machen wir Steuern absolut korrekt äh, und versuchen jetzt nicht, selbst wenn es möglich wäre, legale Schlupflöcher äh, zu, zu wählen. Aber ich glaube, das ist immer eher auf der Unternehmensebene und dann eher bei der Finanzvorständin oder dem Finanzvorstand, die das dann den Kollegen vorstellt. Und ich glaube, die, die Grundhaltung ist, bitte auf gar keinen Fall in den Geruch kommen, wir wollen, wir wollen nicht ein ehrlicher Steuerzahler sein.
3: Ich glaube, das erspiegelt genau das, was ich von zumindest deutschen Großkonzernen regelmäßig gespiegelt bekomme. Dass mhm. überhaupt kein Interesse besteht, groß Steuerstrukturierung zu betreiben, um eben genau. die Steuerlast nach unten zu, zu bringen, sondern dass es um Rechtssicherheit geht und dass man eben versucht, auch Reputationsthemen zu berücksichtigen. Das immer schon in der Strategie wiedergespiegelt ist, aber im Hinterkopf findet es auf jeden Fall statt. Aber jetzt war gerade ein ganz spannender Punkt, nämlich... Wenn man als Finanzvorständin den anderen Vorständen was erklären muss mit Blick auf Steuern, gucken die auf ihr Telefon, spielen die ähm, irgendwelche Telefonspiele oder gucken sie genervt zur Ecke und denken sich nicht schon wieder mit diesem Steuerthema. Wie schafft man das, die Aufmerksamkeit bei dem Thema der anderen zu gewinnen? Nur ja, weil es um viel Geld geht?
2: Da sind wir wieder bei der Kommunikation, nicht? Erzählen Sie eine spannende Geschichte. Ja. Es ist immer dasselbe, egal über welches Thema Sie reden. Erzählen Sie eine spannende Geschichte und versuchen Sie immer, denjenigen, denen Sie es erzählen, klar zu machen, dass es Ihnen Sie betrifft. Ja? Also, äh, man muss immer versuchen, sich in die, in die Perspektive de, des Gesprächspartners äh, zu versetzen, um dann zu sagen, was ist ein Thema, was ihn interessiert und an welchen Stellen kann man auch Beispiele nehmen. Ähm, also ich, ich habe oft mit Privathaushalten dann auch argumentiert. nicht Also zum einen, wenn man es erklärt, also äh, warum, warum ist ein Gewinn von einer Million nicht viel, ähm, dann, dann kann man schon sagen, okay, wie ist es, wenn du am Jahresende dann mal auf deinem Konto vielleicht viel Geld hast, aber du weißt, im nächsten Jahr musst du das Auto reparieren und äh, das Dach und die Schule für die Kinder oder wie auch immer. Und genauso kann man das dann auch, denke ich, bei Steuern, dass man einfach wirklich äh, das Privatleben nimmt und sagt, guck mal, wenn du selbst deine Steuererklärung machst oder wenn du mit dem Finanzamt reden sollst. Das, das hat bei mir häufig geholfen. Aber es ist schon so, dass, dass manchmal genervt die Augen gerollt werden. Das, das habe ich schon erlebt. Wenn jemand mit dem Handy gespielt hätte, hätte ich das, glaube ich, nicht gutiert.
1: Das glauben
3: wir, glaube ich, sofort.
1: <lacht> ich, ich hatte noch eine Frage. Das hatten Sie schon angesprochen. Es ist äh, keine Standort. Entscheidung wird getroffen, allein aus Steuergründen. Aber ähm, meine Frage geht in die Richtung, inwieweit Steuern schon in die Entscheidungsfindung mit einfließen und äh, Florian äh, hat das Thema äh, Rechtssicherheit genannt. Ich, ich finde also, ich, ich glaube aus Unternehmenssicht geht es gar nicht mehr so, also Rechtssicherheit würde bedeuten, dass man am Ende irgendwann das Recht bekommt. Ich glaube, als Unternehmen ist es eher so, wie, man muss ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung treffen und man möchte Sicherheit haben, dass die Entscheidung steht. Deswegen würde ich es eher Investitionssicherheit oder letztlich geht es darum, zu dem Entscheidungszeitpunkt Sicherheit zu haben, dass das, was die steuerliche Auswirkung, die dann stattfindet, auch tatsächlich hält. Inwieweit spielen diese Dinge mit rein in solche Dinge? Wo öffne ich Standorte? Wo investiere ich?
2: Also wenn, wenn Sie Standortvergleiche machen, ist natürlich die Steuerbelastung immer ein Thema. Und hat natürlich auch einen Einfluss. Also wenn ich dann am Ende sage, die Logistik in diesem Land passt, also vom Standort her, ich kann also gut rein und raus exportieren, dann guckt man auch auf Zölle und auf Steuern und sagt, also und wenn die in dem einen Land viel höher sind als in dem anderen Land, dann investiere ich eher in dem niedrigeren besteuerten Land. Das ist überhaupt keine Frage. Und der nächste Punkt ist, da sind Sie dann ja auch bei dem Thema, Rechtssicherheit und Verlässlichkeit, ähm, wenn die Steuer niedrig ist. Sie wissen aber, äh, dass sie durch Korruption erkauft ist, weil dann immer irgendjemand vor der Tür steht und sagt, ähm, ich hätte aber auch gerne Geld. Dann wäre das ein absolutes No-Go. Und wenn, wenn die Gefahr besteht, dass regelmäßig Gesetze geändert werden und, und dass wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass Steuern beliebig angepasst werden, wie es denn gerade der, der Staatslage erforderlich ist, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Grund, um Nein zu sagen. Ja, also deswegen, also es ist nicht so, dass äh, das Steuern überhaupt nicht betrachtet werden, aber man würde jetzt nicht unbedingt nach Luxemburg gehen, weil man da niedrige Steuern hat. You know? Also das, äh, es wird nie das allein ausschlaggebende äh, sein, aber es wird mit einbezogen und wenn am Ende eine Gleichheit zwischen zwei Standorten äh, im Hinblick auf zum Beispiel die Produktion und, äh, und Mitarbeiterausbildung. Also das wären so die ersten Sachen, die, die man sich anguckt. Nicht? Also das muss ein Standort sein, wo ich gut hin- und zurückkomme, wo meine Mitarbeiter gut ein- und ausreisen können, also keine Beschränkungen äh, es in der Hinsicht gibt. Äh, und äh, wenn man dann sagt, okay, und jetzt vergleichen wir die beiden und dann kommen die Steuern niedriger, dann nehmen wir die niedrigere Steuer.
0: Darf ich da auch eine Frage nachfragen? Mhm. Und zwar, wo sehen Sie denn da Deutschland im internationalen Vergleich? Bei uns wird ja schon immer bemängelt und beklagt, dass unsere Steuersätze, unsere Unternehmensbesteuerung extrem hoch ist im internationalen Kontext. Beim Thema Planungssicherheit, Anwendungssicherheit hätte ich das Gefühl, dass wir trotz aller Kritik eigentlich in Deutschland ganz gut dastehen, im Vergleich zumindest zu vielen Staaten auf dieser Welt. Aber wie ist denn da so Ihr Blick auf die Dinge? Also ich, ich habe ja auch noch
2: ein, ein Ehrenamt und das ist Präsidentin der American Chamber of Commerce. Und wenn, da machen wir auch regelmäßig eine Befragung der Mitglieder. Die Mitglieder sind deutsche und amerikanische Unternehmen und die stöhnen wegen Steuer. Und die sagen, Standortkosten in Deutschland sind zu hoch und äh, möchten sicher, dass da weniger Steuerlast ist. Ähm, es ist so, dass in, während Corona ja überall in Europa weniger investiert wurde, Deutschland aber im Verhältnis noch recht gut dabei rauskommt. Und das liegt an guter Ausbildung und äh, an Rechtssicherheit. Ja, also Verlässlichkeit. Ich weiß, ich kann mich auf die Gesetze verlassen und äh, ich weiß auch, auch bei Steuergesetzen, selbst wenn die Steuer hoch ist, äh, da wird nicht irgendwas jetzt einfach noch hinterher gedealt. Äh, das ist ein, ein wichtiger Grund, aber ich denke schon, dass Deutschland aufpassen muss mit der Belastung für Unternehmen, um sicherzustellen, dass es auch äh, weiterhin gute Investitionen in, in, in Deutschland gibt.
3: Wenn wir jetzt auf die aktuellen Sondierungs-, Ach, jetzt sind es ja schon Koalitionsverhandlungen, schauen, dann ist mein Gefühl, dass dabei für den Steuerbereich und auch für die Unternehmenssteuern sehr wenig bei rumkommt. Das wird dann immer damit begründet, dass eben der Haushalt es nicht hergibt und man eben auf diese sagen wir mal, Ausgaben äh, oder auf diesen Verzicht an Einnahmen, das ist ja vielmehr, nicht eben verzichten kann. Ähm, und dann findet die Debatte immer statt mit Steuersätze rauf und Steuersätze runter. Das ist ja intellektuell eigentlich, sagen wir mal, nicht, wird ja der Frage nicht gerecht. Ja? Das Steuersystem ist ja eigentlich viel mehr als nur der Steuersatz. Woran liegt das, dass in Deutschland diese Diskussion immer so eindimensional stattgefunden wird und dass die Reformbereitschaft, so gering ist, weil wenn wir auf die letzten 15 Jahre schauen, ist im deutschen Unternehmenssteuerrecht natürlich viel passiert, aber im Wesenskern hat es sich kaum verändert.
2: Obwohl es immer Anläufe gab, dass man ja. die Steuer auf dem Bierdeckel machen kann. Ne? Ja, äh, ja es, es geht ja in beide Richtungen. Nicht? Also sie, sie, haben, sie haben einfach zwei Lager und die einen äh, kommen dann eher aus, aus der Wirtschaftsecke und sagen, äh, die Steuern müssen runter für äh, insbesondere Unternehmen. Äh, und dann gibt es äh, Menschen, die sagen, die Steuerbelastung ist zu hoch. Äh, für, für Menschen, die nicht genug verdienen. Ähm, und äh, dann geht es um Steuererhöhungen für Reiche und um Steuersenkungen für Arme. Es, auf den einfachen Punkt wird es gebracht. Und das ist natürlich der Politik und dem Wahlkampf geschuldet. Nicht? Das, ist, äh, das ist genauso wie Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also ich meine, das ist, Sie können in ganz Deutschland nur noch an sehr, sehr wenigen Stellen, glaube ich, wirklich unbegrenzt schnell fahren. Und trotzdem ist das ein Riesenthema im Wahlkampf oder jetzt auch in den Sondierungsgesprächen gewesen, wo ich sage, ja, das das ist es jetzt echt nicht, womit wir womit wir unsere unsere Zukunft retten. Und daher ist es mir tatsächlich fast egal. Aber es ist ähnlich wie die Steuern. Es wird halt vereinfacht. Und und für ich glaube, man kann... Bürgern und Wählern mehr zumuten, aber ähm, das äh, passiert eben nicht. Und manchmal wundert man sich auch schon, dass Wähler dann auch wirklich darauf reagieren und sagen: Nee, nee, die wollen jetzt äh, die wollen die Steuern äh, für Unternehmen senken, das ist ganz böse und deswegen wählen wir sie nicht. Also, das äh, ist, ist Politik und Wahlkampf geschuldet und, ähm, und ist eigentlich ganz, ganz grausig, ja. Und, weil das meistens dazu führt, dass dann keine Grundsatzdebatte zum Steuersystem entsteht, sondern irgendwo rumgedoktert wird. nicht? Und dann versucht man es über die Hintertür, indem man Abschreibungsregeln ändert oder ne, bestimmte Sonderregeln für bestimmte Sonderinvestitionen oder bestimmte Sonderkonstellationen. Und das macht das natürlich alles eher viel komplizierter und noch undurchschaubarer, und am Ende manchmal sogar kontraproduktiv und ich denke, was ein guter Punkt wäre jetzt für die Regierungsverhandlungen und das stand meines Wissens bei den Grünen mit im Programm ist, dass man Steuerschlupflöcher zumacht. Also damit wäre ja schon mal viel gewonnen und auch einiges finanzierbar. Man wirklich sagt also bestimmte, also Verschärfung von Steuerprüfung und Schließen von bestimmten Steuerlücken, äh, um dann äh, zu sagen, okay, für mehr hat es in einer Einigung, in einer Dreierkonstellation nicht gereicht im Sinne von Senkung oder Erhöhung.
3: Also Sie sprechen mir bei dem letzten Punkt nicht so, aber bei den Punkten davor aus dem Herzen. Ich sage immer, Politik muss Steuerpolitik mehr erklären. Ja? Ja. Und wir erleben viel zu oft ähm, Politiker, die sich nicht die Mühe machen, und ich würde sogar so weit gehen, dass sie es teilweise selbst auch gar nicht können, ja, es im Bereich der Steuerpolitik zu erklären. Und das führt dazu, glaube ich, dass wir diese eindimensionale Diskussion haben. Mit Blick auf Steuerstufflächer glaube ich, das passiert ja jedes Jahr. Wir haben jedes Jahr weitere Regelungen, wo versucht wird, Gestaltungen entgegenzutreten. Das ist das klassische Spiel Hase und Igel, was ich glaube auch immer Bleiben wird und was auch völlig in Ordnung ist. Man kann sich als Steuerbürger nur wünschen, dass der Gesetzgeber vielleicht manchmal schneller ist und dass er vielleicht zielgenauer ist und nicht mit der ja. rasenmäher dann versucht, gleich alles zu erwischen.
2: Und genug Ressourcen, nicht? Ja. Genug Ressourcen tatsächlich. Ja. Ja, ja, ja. Also, dass, dass man wirklich sagt, ich habe genug Menschen, die auch äh, Steuerprüfungen machen können. Ja. Und äh, zu dem Thema Politiker. Also, ich bin ja. Äh, ich stimme Ihnen ja zu, ich sage dasselbe wie zum Thema Steuerpolitik, auch zum Thema Energiepolitik. Andererseits ist es halt so, dass wir Politikern schon viel abverlangen, nicht? Denn die Welt ist heutzutage so kompliziert und wir verlangen eigentlich von jedem Politiker Generalist in dem Sinne zu sein, dass sie auch noch richtig gut in den Themen sind und, und kriegen es nicht hin, vielleicht auch zuzulassen, dass jemand sagen darf, wissen Sie, Steuern ist nicht mein Thema. Wir haben hier in unserer Partei aber jemand, der Steuern richtig gut durchschaut und dem überlassen wir das, äh, an den delegieren wir das und der darf auch dazu eine Aussage machen. Und wir verlangen halt äh, häufig, dass jeder Politiker jedes Mal, äh, wenn irgendwie Jetzt in Kiel gefragt wird, wie sieht das aus mit den Steuern. Jeder von denen auch in den Kieler Nachrichten was dazu sagen kann.
3: Aber verlangen, also das wir, das, verlangen wir das wirklich? Ich erinnere mich an, an Helmut Schmidt, der rauchend auf einer Bühne saß. Ihm wurde eine Frage gestellt und er sagte, dazu kann ich nichts sagen.
2: Ja, da war er aber wahrscheinlich schon 80. Ja,
3: ja, gut. Ich <lacht> und musste
2: nicht mehr gewählt werden. Also auch, das, das gestehe
3: ich zu. Aber... Ich finde das stark, ja, wenn jemand auch mal sagt, dazu kann ich nichts sagen, bevor Absolut. ich jetzt versuche, irgendetwas zu sagen, wo der eine oder andere denkt, mein Gott, das hätte du ja auch sparen können, lasse ich es lieber bleiben.
2: Ich glaube, das denken viele, aber trotzdem tun wir es nicht. Und gucken Sie sich an, was in Talkshows passiert ja. oder was auch manchmal passiert, wenn tatsächlich ein Politiker sagt, dazu kann ich keine Aussage machen. Dann steht am nächsten Tag in irgendeiner Zeitung Scholz hat keine Ahnung von ich weiß nicht was oder Baerbock äh, hat, weiß noch nicht mal, was das und das ist oder irgend sowas. Ja, mhm. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Ich selber gebe Ihnen absolut recht und ich glaube, das gilt auch für Unternehmen. Ja, Man darf auch da sagen, dass Weiß ich nicht, selbst wenn es in meinem Ressort ist. Ich als Finanzvorständin in einer Aufsichtsratssitzung muss das Recht haben zu sagen, wissen Sie, diese Detailfrage zum Thema Steuern, ja. die Sie mir jetzt gerade stellen, weil es in Ihrem Unternehmen gerade passiert ist, die kann ich jetzt nicht beantworten. Wir können jetzt sofort meine Steuerexpertin dazu ziehen. oder ich beantworte sie im Nachgang. Also das ja. sollte jedem Menschen zugestanden sein, weil... Die Welt ist so komplex, dass nicht mehr jeder alles kann.
1: Absolut. Und ich möchte noch ergänzen, das ist, sehe ich genauso auch bei Beratern. Wenn ich als Unternehmens-Inhouse-Mensch einen Berater frage in einem Gespräch und er kann die Frage dann nicht direkt beantworten, dann finde ich das viel ehrlicher und besser, dass er sagt, das muss ich jetzt nochmal nachlesen oder einen Kollegen fragen. Ich komme darauf zurück, weil ich gar nicht erwarten kann bei dieser Komplexität, die es, das Steuerrecht auch hat, dass auf alle Fragen sofort geantwortet werden kann. Also genau, genau diese Ehrlichkeit drückt aus meiner Sicht auch stärker aus als äh, Schwäche. Als Ist auch
3: vertrauensbildend.
1: Ja. Absolut.
3: So. Jetzt müssen wir mal auf unseren Spickzettel schauen, welche Themen wir schon ja, wir so ein Stück weit abgehandelt haben. Ein
1: spannendes haben. Thema, was ich unbedingt fragen will, ist in Bezug auf Shared Service Center und Digitalisierung. Das ist ja ein, auch ein Thema, was Sie schon länger begleitet und insbesondere auch schon seit sehr lang Automatisierung, Digitalisierung und, und halt Shared Service Center. Und da ist die Frage, die Entwicklung, die wir jetzt sehen, dass viele Dinge automatisiert werden können gibt es letztlich so zwei provokative Fragen. Wird es künftig noch überhaupt Chat-Service-Center geben? Und das Zweite ist, wird es überhaupt noch Buchhalter und Steuerberater geben müssen?
2: Also es wird sich auf jeden Fall alles ziemlich ändern. Und wenn man so bedenkt, wie, also ich ich habe beim Steuerberater gelernt noch mit einem amerikanischen Journal, ein ganz großes Buch mit T-Konten, wo es am Ende aufgehen musste, ja, und da hat mein Chef drauf bestanden, damit ich auch wirklich weiß, wie Buchen geht. Äh, und ich habe auch in meiner ganzen Laufbahn immer wieder festgestellt, dass man mit T-Konten viele Sachen ganz prima erklären kann. Äh, andererseits ist es heutzutage so, dass äh, Sie, wenn Sie eine Bestellung aufgeben und ein gutes System haben und dann den Wareneingang freigeben, äh, das dann durchgebucht wird. Ne? Und äh, das heißt, Sie brauchen niemanden mehr, der Rechnung, Eingangsrechnung bucht. Äh, und das sollten wir uns auch ganz bewusst machen. Und, und das muss auch nicht schlimm sein, weil ich glaube, wir brauchen eben trotzdem Steuerberater, gerade wegen der Komplexität, gerade wegen auch auch globalen Aufstellungen oder Besonderheiten. Das, das denke ich ist schon ganz wichtig. Wir werden auch Menschen brauchen, die strategisch Finanzen denken, ja, und, und wirklich. Zum Beispiel das Thema Steuerstrategie bearbeiten, aber auch das Thema, wie finanziere ich die Firma? Was was ist mit, äh, mit der Gesellschaftsform? Also ich glaube, wir brauchen noch viele Experten und Kommunikatoren, weil das wird immer notwendig sein, dass man Menschen im Betrieb erklärt, selbst wenn es automatisch passiert, was da passiert und was man nicht tut, weil sonst was Schlimmes passiert. Also ähm, ich... Es wird eine Phase geben, glaube ich, wo Arbeitsplätze wegfallen und es nicht so einfach sein wird, für diese Menschen gute, qualifizierte Jobs zu finden, weil es schwierig ist, hoch zu qualifizieren, vielleicht für einige. Aber ich denke, der Versuch ist es wert. Ich denke, Siemens hat gesagt, sie wollen keine Leute mehr entlassen, sondern sie wollen alle weiterbilden, weil wir haben Fachkräftemangel. Und daher würde ich mir nur bedingt Sorgen machen, wenn ich mich... Als Steuerexperte empfinde würde ich mir gar keine Sorgen machen, ähm, aber für die reinen Routinearbeiten ja, da wird viel wegfallen und wird es Shared Service Center geben. Wissen Sie, ich habe das erste Shared Service Center gegründet, das war 2001. Da gab es da gab schon welche, da waren wir nicht wir waren nicht die ersten. Also Bayer hatte, glaube ich, war da ziemlich Frontrunner. Ähm, und damals wollte ich eigentlich nicht 50 Prozent meiner Mitarbeiter entlassen und dann in Polen wieder Menschen einstellen, sondern damals war schon die Idee von virtuellen Shared Service Center. Ja, und wenn wir alle sowieso im Homeoffice sitzen, äh, dann sitzen wir eben nicht mehr zwangsläufig alle in einem Gebäude, sondern man arbeitet vernetzt, äh, durchaus äh, über Europa verstreut zum Beispiel oder sogar über die Welt verstreut wegen Zeitzonen und, äh, und kann trotzdem im Sinne eines Shared Services arbeiten, dass nicht jeder an seinem eigenen Standort alles selber machen muss. Und das ist, das, das besprechen wir ja auch momentan zum Thema äh, Globalisierung mit Supply Chain. Also es macht keinen Sinn aus meiner Sicht jetzt alles wieder in Deutschland zu produzieren, in der Hoffnung, dass man dann nicht von China abhängig ist, weil man ist immer von irgendjemandem abhängig und wenn es dann in, in Deutschland eine Überflutung gibt, dann haben wir auch ein Problem. Ja? Also ich glaube fest an Globalisierung, sie müssen bloß sich resilient aufstellen und vernetzt aufstellen und das gilt auch dann in dem Sinne für Chat Service Center. Mhm.
3: Jetzt haben wir noch ein ganz großes Thema hier auf unserem Zettel. Und das ist das Thema Klimawandel, Klimapolitik und Nachhaltigkeit. Ich beschäftige mich jetzt seit bestimmt anderthalb Jahren gemeinsam mit Kollegen, verstärkt mit dem Thema, was, das, was dieser Megatrend Nachhaltigkeit eigentlich für den Steuerbereich bedeutet. Und wir glauben, im ersten Schritt ist es insbesondere Transparenz. Jetzt ist das bei deutschen Unternehmen so, dass die steuerliche Transparenz, nicht das allerbeliebteste Thema ist, auch weil man Sorge hat, dass man damit vielleicht Geschäftsgeheimnisse verrät, Betriebs- oder zum Beispiel Gewinnmargen verrät, die die Konkurrenz vielleicht gar nicht kennen soll. Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit wird das aber zunehmend auch von der Gesellschaft verlangt. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das Thema steuerliche Transparenz freiwillig oder braucht es vielleicht am Ende eine Verpflichtung, die ja mit dem, muss man ehrlich sein, EU-weiten öffentlichen Country-by-Country-Reporting ohnehin jetzt schon in der Spur ist. Ja, es
2: ist es ist wie bei so vielen Themen, wo Freiwilligkeit nicht funktioniert, wird es dann irgendwann Gesetze geben. Und das war das war bei der Besetzung von Frauen in Führungspositionen so, wo, ich, wo es jahrelang eine freiwillige Selbstverpflichtung gab und die hat nichts gefruchtet. Und dann gibt es jetzt ein Quotengesetz, wo alle die Augen verdrehen. Wo ich sage, ja, aber selber schuld. Mhm. Also Und und ähnlich sehe ich das auch beim Thema Nachhaltigkeit und, und Steuern. Ich denke, das wird gefordert werden. Das wird gefordert werden von Konsumenten und das wird gefordert werden von, von Staaten, und für mich ist wichtig, es muss ein Level-Playing-Field sein. Ja, es, es, ist, es ist immer schädlich, wenn man dann sagt, okay, das, das gilt für Deutschland, aber im Zweifelsfall nicht für den Rest von Europa. Dann haben natürlich deutsche Unternehmen Probleme. Und, und dasselbe gilt dann auch, wenn wir über Transatlantik reden oder oder auch wenn wir über China reden. Ja, Also wir, wir müssten schon versuchen, und das ist ein hoher und sehr, sehr, schwerer Anspruch, aber zu sagen, wir haben globale Regeln und deswegen haben wir keine Benachteiligung äh, von denen, die es dann ehrlich tun. Ähm, aber es, also das Thema ESG als solches, das ist ja dann nicht nur Umwelt, sondern auch Soziales und auch Governance und Steuern fällt bei mir unter den Bereich Governance und äh, da, da wird es mehr und mehr Regeln geben, dass, dass da eine Transparenz herrscht.
3: Ich sehe das auch so. Ich würde aber noch einen Punkt ergänzen. Ich glaube, es hat mit allen drei, allen drei, also IS und G zu tun. Warum? Staaten finanzieren sich ja bekanntlich über Steuern. Und sie können nur in nachhaltige Ziele investieren, wenn sie Steuereinnahmen haben. Und wenn ich über, diesen, wenn ich über diese Brücke gehe, dann kriegt Steuern eine Riesenbedeutung auch für ISG, weil ohne die entscheidenden Mittel für Staaten können diese Staaten die Nachhaltigkeits- Ziele halt nicht erreichen. Ja. Und über, über, diesen, ja, über diese Brücke kriegt plötzlich auch das Thema Steuern diese Nachhaltigkeitsdimension. Das mag nicht jeder mögen, aber ich glaube, an der Zukunft, in der Zukunft kommt man daran nicht mehr vorbei.
2: Also äh, es wird sicher, und das ist ja teilweise heute schon so, Steuern oder Subventionen sind, ähm, dass äh, das versucht wird und versucht werden wird in Zukunft. Ähm, nachhaltigkeit äh, auch mit entsprechenden steuern äh, zu, zu incentivieren oder äh, tatsächlich klimaschädliches verhalten im zweifelsfall äh, zu bestrafen äh, es geht natürlich auch viel über bepreisung nicht also co2 preis also da kriegen sie im zweifelsfall auch geld ähm, ja. äh, also deutschland muss jetzt zahlen weil sie klimaziele gerissen haben äh, und äh, muss muss emissions äh, Zuschläge abkaufen von Ländern, die welche übrig haben. Also da gibt es einige, einige Mechanismen, aber Sie haben recht, äh, auch über Steuern wird bei dem Thema einiges passieren, äh, wenn es um die um,
0: um Nachhaltigkeitsziele geht und die Erreichung. Ich will jetzt nicht hier zwingend die Gegenposition vertreten, aber ganz leicht wird es doch nicht, wenn man Steuern weltweit transparent macht oder Konzernsteuerbelastungen weltweit transparent macht. Es wird, glaube ich, nicht ganz leicht für die Finanzverwaltung, die in Rechtfertigungsdruck gerät, warum sie nur so wenig Anteil vom Steuerkuchen eines Konzerns vereinnahmt. Es wird aber auch nicht ganz einfach für den Konzern zu erklären, warum er meinetwegen in Deutschland 30 Prozent Steuerquote hat und in irgendeinem anderen Staat x, 2, 3, 4, 5 Prozent. Da ist natürlich dann wieder das Thema Kommunikation gefragt. Insofern ist das alles recht rund heute in unserem Podcast. Aber insgesamt glaube ich doch schon eine sehr herausfordernde neue Dimension, die da auf beide Seiten, Regierung, Verwaltung, wie eben auch äh, Unternehmertum zukommen dürfte. Äh, absolut. Also
2: äh, nicht falsch verstehen. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein echt dickes Brett. Ja? Äh, also, und, und das ist ja heute schon so. Und, und das zusammengenommen mit der Tatsache, dass äh, das halt in den meisten Ländern es ja genauso ist wie in Deutschland, dass man eben... Äh, Sorge hat vor totalen Restrukturierungen. Ja, dass, dass das eher dazu führt, dass man dann wieder irgendwelche Arabesken macht, die, die nicht noch nicht mal Legal zu erfüllen sind. Also äh, man sagt, ich, ent, ich muss weder, entweder gegen ein Landesrecht oder gegen ein anderes Landesrecht ver, verstoßen. Äh, also es wird überhaupt nicht einfach. Es, man, man sollte zumindest in Europa anfangen. Denn das Problem ist, wir haben zwar einen Binnenmarkt, aber wir haben eben weder im Bereich der, der Finanzen, äh, Steuern oder auch Sozialsystemen Ähnlichkeiten oder Gleichheit. Und das führt natürlich immer dazu, dass sie dann sagen, okay, dann gehe ich halt wegen der Steuern nach Irland oder nach Luxemburg und äh, dann, dann gehe ich wegen äh, der Gehälter äh, nach Rumänien äh, und dann gehe ich wegen, ich weiß nicht welcher Auflagen, halt in, in irgendein anderes Land. Und äh, das wird immer dazu führen, dass sie, dass sie Abwanderung haben, dass sie Ungleichheiten haben und dass sie Erklärungsdruck haben. Also äh, überhaupt nicht banal. Ich denke aber zumindest Europa sollte versuchen, es hinzubekommen, weil wir ansonsten das noch schlimmere Sachen haben, nämlich dass sich die die Länder gegenseitig blockieren, wie es jetzt äh, im Zweifelsfall dann bei bei Digitalsteuern oder sowas ja passiert ist, dass einige gesagt haben: Nee, nee, also oder, oder Mindeststeuer jetzt, ne? Ich gehe nicht auf die 15. Also und, äh, und dann haben sie halt ein Europa, was uneins ist äh, und das macht es noch schlimmer.
3: Vielleicht noch eine, eine Nachfrage. Ist das, nicht, ist das schon ein Thema, was auch mal im Aufsichtsrat diskutiert werden könnte von einem Unternehmen? Steuerliche Transparenz des Unternehmens? Ja, in dem in dem, in dem,
2: Gesamt, in dem Gesamtzusammenhang, was, was machen wir überhaupt als Ziele beim Thema Governance, kann ich mir das schon vorstellen. Also die Diskussionen sind natürlich viel stärker geworden in Aufsichtsräten, weil auch Aufsichtsräte da ja jetzt in der Pflicht sind, richtigerweise und dann auch wirklich darüber diskutiert wird, was sind unsere Ziele bei ESG. Und bei G fällt den meisten noch am wenigsten ein und bei sozial auch noch nicht so viel wie schon beim Thema zumindest Klima und Nachhaltigkeit. Mhm. Das wird sich entwickeln und ich denke schon, dass das kommen wird und dass das auch bedeuten wird, was bedeutet Good Governance in unserem Unternehmen und was heißt das zum Beispiel auch für das Thema, wie gehen wir mit den Steuern um? Ja,
1: Sie sind Mitinitiatoren der äh, Deutschlands Zukunftsweisen, mhm. was genau auch diesen Themenbereich äh, umspielt. Können Sie einmal ähm, uns kurz erzählen, worum es da geht und warum Sie da mitmachen?
2: Ja, ähm, das ist äh, ein, ein Zusammenschluss äh, von, von sehr diversen Menschen. Uh, unter anderem von, von Maya Göppel initiiert, die ja auch wirklich ein Buch geschrieben hat, wie wir neu denken sollen, Wissenschaftlerin und insbesondere auch beim Thema äh, Klima. Und äh, uns geht es darum, jetzt in den Koalitionsverhandlungen, aber auch später zu sagen, wie kann man wirklich neu denken und wie kann man auch mutig sein, neu zu denken. Und da geht es zum Beispiel auch darum, äh, ist das Bruttoinlandsprodukt wirklich die richtige Zahl, um um den Wohlstand eines Landes zu messen. Ähm, auch das Thema Sustainable Finance, das heißt, wie bemesse ich, ist EBIT die richtige Zahl äh, oder sollte ich nicht auch andere Dinge über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Meine Mitarbeiter, was, die sind ein Vermögen. Die sind ein Vermögen, in das ich investieren kann, indem ich ausbilde. Und, und weiterbilde. Kann ich das in irgendeiner Form bewertbar machen, so dass Investoren es zu schätzen wissen? und dementsprechend die Bewertung des Unternehmens steigt, wenn das Unternehmen nachhaltig agiert, sowohl im Bereich ihrer Mitarbeiter als auch im Bereich ihrer Umwelt. Und, und das sind, da sind verschiedene konkrete Themen. Es ist uns auch ganz wichtig, dass, dass eben auch Praxis dabei ist, wo wir dann wirklich auch mit Politik darüber reden wollen, welche Möglichkeiten es gibt. Und es gibt tolle Beispiele von Ländern, also Finnland, Schottland, äh, Estland wird ja auch immer herbeigeführt, aber auch Neuseeland, die schon Ansätze haben, wie man grundsätzliche Systeme ändern kann, Strukturen ändern kann, um dort nachhaltiger, und zwar gesamtheitlich nachhaltiger zu agieren. Und den Mut wollen wir machen, ja, und zu sagen, traut euch, weil, warum mache ich damit? Ich glaube, wir müssen uns trauen. Also, und ich, ich, ich bin ja nun 61. Ich war lange nicht politisch engagiert, ähm, habe aber gesagt, es kann, ich kann mich jetzt da nicht mehr raushalten. Äh, ich glaube, dass wir dringend etwas tun müssen, sowohl was soziale Schere in Deutschland betrifft, was, was Bildung betrifft, äh, also und, und die Tatsache, dass wirklich Menschen, die, die mit einer schlechten Ausgangsposition geboren werden, eben immer und nachhaltig schlechtere Chancen haben. Ähm, auch was das Thema Umwelt betrifft. Ich muss mich engagieren und deswegen mache ich da mit.
1: Nur um zwei, drei Dinge zu nennen, die äh, etwas näher sind im Steuerbereich. Äh, aus diesem Programm, das bedroht auf sieben Säulen. Das kann man alles sich angucken. Es gibt eine schöne Homepage von Deutschland Zukunftsweisen. Was ich total spannend fand, ist ein sogenanntes Planetary Boundary Accounting. Dass man letztlich, das was Sie schon sagten, angesprochen haben, dass man in, letztlich die, ins Accounting mit hineinnimmt, Dinge wie soziale, ökologische und nicht nur wirtschaftliche Beiträge. Und dass man im Prinzip auch, oder insbesondere auch mit aufnimmt, externe Effekte wie zum Beispiel CO2-Verbrauch und mhm. Ähnliches, um das alles äh, sichtbar zu machen, was ein Unternehmen schafft auf der einen Seite, aber auch natürlich verbraucht, verbraucht, wofür es zurzeit nicht, äh, nicht unbedingt zahlen muss. Ähm ja, und da
2: sind wir bei dem Punkt, weshalb sich keiner Sorgen machen muss, dass der Job wegfällt. Mhm. Ja, es, Wir müssen so viel neu erfinden und, und gute Sachen neu erfinden und innovativ sein, dass das Buchen einer Eingangsrechnung wirklich eine Sache ist, von der wir dankbar sind, dass sie uns irgendjemand und auf zwar eine
3: Maschine abnimmt. Wir haben mehr Zeit, um uns um die wichtigen
1: Dinge zu kümmern. Ja, ja, ja genau, das glaube ich. Ja. Mhm. ja, spannend, sehr, sehr spannend. Vielleicht noch zwei, drei andere Beispiele, die ähm, dort drin sind. Ähm, haben wir auch schon teilweise angesprochen: Abbau von, zumindest schädlichen, klimaschädlichen Anreizen, die zurzeit noch da sind. Genannt ja. sind äh, ja. Dieselprivileg, Pendlerpauschale, ähm, zumindest sollte man darüber reden, äh, äh, Steuerbefreiung auf Kerosin und so weiter. Was auch genannt ist, ähm, ähm, das war auch im Wahlkampf zumindest teilweise in Diskussion, ähm, CO2-Bepreisung auf der einen Seite, aber auch die Auszahlung einer CO2-Dividende, so wird es hier drin genannt. Dass man also sagt, man bepreist CO2, auf der anderen Seite gibt man das den Bürgern zurück. Mhm. Und was auch genannt wird, das fand ich auch ganz spannend als, als Idee, eine gesamte Klimaprogression im Steuertarif. Das heißt, aus meiner Sicht macht es auch als Steuermensch Sinn, sich das einmal durchzugucken, das Programm. Da sind viele Dinge drin und das, genau was Sie sagten, die auch sehr praxisbezogen sind und teilweise in einzelnen Ländern auch schon vorhanden sind. Und ich glaube, dass das Ganze tatsächlich sehr anregend sein kann für die Politik, sich dann auch Ideen dort zu holen, die, die auch umsetzbar sind.
2: Ich bin begeistert, wie tief Sie sich da eingearbeitet haben. Ja, ich, Wir brauchen ich durchaus kann, auch Leute mitmachen noch. Ja. Ne?
1: Ich, ehrlicherweise, ich kann sagen, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Das sind ja, ich weiß nicht, ich glaube, das sind 100 Seiten. Ich habe mir die sieben Säulen angeguckt und dann habe ich so ein PDF. Dann bin ich mhm. in die Suche und habe Steuern eingegeben. Okay. Und dann wurde mir alles angezeigt, was mit Steuern zu tun hatte.
2: Und, und da gibt es also wirklich so gute Beispiele, auch schon praktizierte Beispiele, wo man sich trauen kann, das zu tun. Und, und das ist wirklich... Und da, da bin ich bei dem Punkt. Das kann man so spannend erzählen und dann auch sagen, ey, guck mal, das lohnt sich und das kann man durch eine steuerliche Lösung erreichen. Also, das finde ich, finde ich eine super spannende Erzählung auch für Menschen.
1: Und ich habe, muss ich auch sagen, ich habe das Buch von Mal Göppel gelesen. Das gibt es mir mhm. auch als Hörbuch. Ich glaube, über dieses Buch hat man auch ein gutes, einen guten Einstieg.
2: Ja, das stimmt. Absolut.
1: Es zeigt sich mal wieder, dass
3: Steuern ein Thema ist, was aber wirklich alle gesellschaftlichen Themen irgendwie beeinflusst. Ja? Oder Absolut. Einen, wo, ja, wo doch, muss man sagen, wo Steuern einen Einfluss hat. Mhm. Und das ist auch ja die Anforderung an uns Menschen, die professionell Steuerberatung im Unternehmen oder auf Ebene der Finanzverwaltung machen. Wir müssen uns mit all diesen Trends der Gesellschaft beschäftigen, weil früher oder später finden wir sie im Steuerrecht wieder. Das mhm. ist so gut wie sicher, weil wir so steuersensitiv sind als Bürger auch, ja. Jetzt kommt der Werbeblock. Jetzt kommt der Werbeblock, da müssen ja, wir natürlich, lang. wir sind ja ein, erstmal der Werbeblock, bei dieser, bei dieser, sagen wir mal, Initiative wirkt auch Janine von wolfersdorf mit Frau Wenne. Mhm. Mit der habe ich eine Gemeinsamkeit, wir sind nämlich beide im wissenschaftlichen Beirat des NWB Verlags. Und okay. dieser Podcast wird ja vom NWB Verlag produziert und das war jetzt meine elegante Überleitung zum Werbeblock. Normalerweise sagen wir jetzt, wo man so ein bisschen nachlesen könnte, aber... Über das, was wir gesprochen haben, da hat noch keiner drüber geschrieben. Ja. <lacht> Deshalb ähm, gibt es nur zwei kleine Hinweise. Erstens, natürlich, hören Sie rein, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Podcast Die Boss. Ja, Lassen Sie sich nicht von dem Titel abschrecken, auch wenn der Sie vielleicht provozieren mag. Es lohnt sich. Und das Zweite ist, wer sich, das ist jetzt Matthias hat gesagt, das ist ja das Schwerste überhaupt, aber gut, wer sich für das Thema Steuern und Nachhaltigkeit interessiert, kann in der IWB 2020 ähm, nachlesen. Seite 816 fortfolgende. Da haben zwei Mitarbeiterinnen von PwC etwas zu diesem Thema geschrieben und ich war auch dabei. Und jetzt geht's weiter mit den Schlussfragen und die darf der Matthias heute nee, machen.
1: Der Zettel ist falsch, das darf die Eva machen. Ja nicht. Ja, Eva. Das, das hat hat ich habe ich falsch aufgeschrieben.
0: <lacht> ich hatte auch gedacht, Matthias hat sich das gewünscht, aber ich freue mich, wenn du mir das überlässt. Ich durfte dir die Vorstellung ja schon machen. Liebe Frau Männe, Ganz am Ende unseres Podcasts gibt es immer die sogenannten Knallharten-Oder-Fragen. Alternativen, zwischen denen Sie sich bitte entscheiden müssen. Und wenn Sie uns dann immer noch kurz erklären, warum Sie sich so entschieden haben, dann freuen wir uns ganz besonders. Erste Frage. Gut. Zug oder Flugzeug? Zug, weil es angenehmeres Reisen ist. Prima. Zweite Frage. Wirtschaft, Politik oder Kunst? Oh, Kunst.
2: Kunst. Weil letztendlich sind wir Menschen da nicht für die Politik und nicht für die Wirtschaft. Die sind nämlich für die
0: Menschen da. Aber Kunst ist etwas, was Menschen berührt. Und jetzt haben Sie die Vorlage geliefert für eine Zusatzfrage, die oh. ein bisschen knifflig ist. Kunstfreiheit oder Steuerfreiheit? <lacht> Kunstfreiheit.
2: Kunstfreiheit. Jeder Künstler oder jeder Mensch muss alles an Kunst machen dürfen, aber nicht jeder darf von jeder Steuer befreit sein.
0: Das ist aus Sicht der Finanzbeamtin eine sehr charmante Antwort. <lacht> Kommen wir wieder zurück zum großen Tun. Machen oder beaufsichtigen?
2: Machen. Man
0: kann immer etwas machen und nur beaufsichtigen ist nicht befriedigend. Passt zu dem, was Sie eingangs gesagt haben. Macht und Machen. Mhm. Dann eher eine private Frage. Eher auf Reisen oder lieber zu Hause? Lieber zu Hause,
2: jedenfalls momentan, weil ich wahrscheinlich sehr, sehr viel auf Reisen war. Und momentan genieße ich es absolut, in Kiel in der Provinz zu sein. <lacht> weil
0: Kiel aber auch so schön ist. Das stimmt. <lacht> das freut Matthias. Und unsere letzte Frage, die passt ein bisschen zu Ihrem Podcast und vielem, was Sie auch erzählt haben. Gendern oder eher die klassische Sprache pflegen? Nicht diskriminieren, aber nicht krampfhaft gendern. Also nicht die
2: Sprache verbiegen, aber sicherstellen, dass man mit der Sprache nicht diskriminiert. Und manchmal ist die klassische Sprache diskriminierend und dann sollte man versuchen, andere Lösungen zu finden.
3: Frau Menne, vielen lieben Dank. Das war ein ganz anderes oder eine ganz andere Ausgabe des Textquartetts, als wir sie sonst machen. Sonst schlagen wir uns hier mit tiefer Technik gelegentlich herum, die um manche Steuernormen ähm, ranken und streiten darüber, was richtig wäre und was falsch wäre. Heute haben wir uns ums große Ganze gekümmert.
2: Das finde ich schade. Ich wollte Ihnen zwei Fragen stellen. Ja, Echt, ja, ja. Ach so, ähm,
3: na, dann los, dann los. Also, unbedingt, unbedingt.
2: Ähm, als, als Präsidentin der MCHEM, ne? haben wir ein echtes Problem zum einen mit Hybrid-Mismatchen und der Umsetzung der Anti-Tax-Avoidance-Directive und mit der ex exterritorialen IP-Besteuerung in Kombination mit der veränderten treaty shopping regelung hm. Und ich dachte, ich darf mit Ihnen in diese Tiefen heute einsteigen. <lacht> ja. Ich habe hier ein Briefing-Papier dazu.
3: <lacht> bin
2: aber froh, dass es nicht passiert ist, weil ich ja. in der Hinsicht wirklich nicht die Expertin bin. <lacht> ja, vielleicht,
3: vielleicht ich bringe mir meine, meine Mitstreiter nicht in Verlegenheit. Deswegen, ich sage dazu mal zwei Sätze. Wir die, sind am Ende. Tschüss. Ja, ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> die, die Umsetzung von 4K in Deutschland, dieser Hybridregelung, ja, ist natürlich für viele amerikanische Konzerne eine Riesenherausforderung, weil die aktuelle Strukturen, die dort bestehen, nicht zu dieser Regelung passen. Genau. Und insbesondere der Absatz 5, glaube ich, ist es von der Regelung einfach verrückt Verrücktes. Ja? Absolut. Und da braucht es irgendwie Klarheit, wie das zu verstehen ist, auch um ich sag mal, die Nachweispflicht, die sonst damit einhergeht, irgendwie in Grenzen zu halten. Das
2: Absoluten Punkt. Also ähm, es ist wirklich für die amerikanischen Mitglieder bei der MCHAM ein Riesenthema. Ja,
3: und die Frage der Foreign-to-Foreign-Lizenzzahlungen, ähm, ähm, die wollten wir hier nie ansprechen, um hier teilweise einige nicht in Verlegenheit zu bringen. <lacht> ja. ähm, jetzt ist es doch geschehen. Das ist, glaube ich, ein mörderspannendes Thema, jetzt losgelöst von dem Streit, ob das nun richtig ist und ob das verfassungsmäßig und historische Auslegung, alles d'accord, kann man alles drüber streiten, aber die Frage, die dahinter steht ist, will man da eigentlich zwingend auf solche Zahlungen und das dahinterstehende, womöglich befindliche Besteuerungsrecht Deutschlands zugreifen? Mhm. Auch das ist eine spannende Frage, aber ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei der letzten Änderung des der Norm 50 D3 stand im gleichen Gesetz, wo es ums Steuerabzugsverfahren geht, auch eine Evaluierung drin, wie denn ähm, mit dieser Frage umgegangen wird, wie viele Fälle es tatsächlich gibt. Und ich kann mal so viel sagen, das Bundeszentralamt für Steuern hat, glaube ich, damit noch eine ganze Menge zu tun. Ähm, und das wird nicht von der Tagesfläche verschwinden. Ähm, es wird eher wieder viel stärker aufkommen. Das glaube ich
1: schon. Aber spannend, also beides
2: Themen... Dann freut es mich, dass ich dann doch beides nochmal loswerden <lacht> ja. konnte.
1: Und da sind wir bei der Kommunikation wieder. Äh, gerade das letzte Thema, das jemandem im Ausland verständlich zu machen, was Deutschland da tut, das ist ganz schwierig. Das ist sogar ja. bei Steuerexperten im Ausland schwierig zu erklären.
3: Ja, da kommt dann zurück, that's ridiculous. Ja, mhm. so, ja. Das ist ja. so die Reaktion. Ähm, trotzdem, jetzt versuche ich wieder den Bogen zu spannen zu meinem Abspann. Ich finde, das war ein außerordentlich ehrliches Gespräch, weil wenn eine ehemalige Finanzvorständin der Deutschen Lufthansa sagt, dass sie lieber mit dem Zug fährt, als mit dem Flugzeug fliegt. Dann kann das nur ehrlich sein. Ich hoffe, das hat unseren Hörerinnen und Hörern auch Freude bereitet. Mir und uns, glaube ich, ganz, ganz sicher. Wir freuen uns auf jedes Feedback. Immer gern an textquartett.nwb.de und dann bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Vielen Dank, Frau Männer.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich danke.
1: Tschüss zusammen.